0: Ihr wollt wissen, was die Kongo-Konferenz 1884 und 85 war? Das ist kein Problem, wir erklären euch genau das heute hier bei Selbstorientiert. Bevor das Video jetzt startet, erklären wir euch hier einmal die verschiedenen Inhalte, die für euch relevant sein werden. Also guckt euch die verschiedenen Timesteps an und klickt auf die, die ihr braucht. Und bevor das Video jetzt starten kann, wollen wir euch nochmal kurz darauf hinweisen, dass wir einen Kurs für euch erstellt haben rund um den Imperialismus. Also mit 20% Prozent könnt ihr dort alles einmal auschecken. Der Kurs gibt es natürlich auch für Lehrerinnen und Lehrer, aber vor allen Dingen für euch als Schülerinnen und Schüler und da findet ihr verschiedene Informationen, Texte und auch Aufgaben, die euch helfen, sicherlich dieses Thema optimal zu verstehen. Also checkt es jetzt aus, den Imperialismus, sowie aber auch unsere verschiedenen Kurse rund um das gesamte Fach Geschichte im Abitur. Auch das ist in der Videobeschreibung verlinkt. Auch da bekommt ihr 20% mit dem Code WELCOME. Und jetzt geht's los mit dem Video. Und zuletzt wollen wir uns noch die Kongo-Konferenz 1884 und 1885 angucken. In diesem Jahr war es letztendlich so, dass das ein Beispiel für die Durchsetzung von Kolonialmächten während der hochimperialistischen Zeit sich vorfinden lässt. Dabei wurden in diesem Jahr zahlreiche Vertreter europäischer Kolonialmächte zusammengerufen und erkannten die damals bestehende Aufteilung von Afrika an. Und das ist so besonders, denn während dieser Zeit gab es Keinen Teilnehmer aus Afrika, der an dieser Kongo-Konferenz in Berlin teilnehmen sollte. Nein, das war eine Konferenz, die ausschließlich von europäischen Kolonialmächten, europäischen Staaten ausgeführt wurde. Damit legitimierten sich die verschiedenen Staaten ihr Handeln letztendlich selbst. Das Besondere an dieser Konferenz ist allerdings, damit auch ohne Mitmischen afrikanischer Bürger und Bürgerinnen führte das Ganze dazu, dass eine Kongo-Konferenz abgehalten wurde, unter der damaligen Benennung von Otto von Bismarck. Dieser trat damals als Vermittler auf und wollte das Vertrauen verschiedener europäischer Mächte gewinnen, um eine Ausgleichspolitik zu sichern. Und diese Ausgleichspolitik sah letztendlich nichts anderes vor, als dass man Afrika unter sich aufteilte und so letztendlich beschloss, wie Afrika jemanden gehören sollte, welchen verschiedenen Teile denn den verschiedenen Kolonialmächten zustanden und damit wollte man letztendlich einfach nur untereinander vermitteln, sah aber selbstverständlich nicht an, wie die Menschen vor Ort lebten und das ist aus heutiger Sicht natürlich ganz klar zu kritisieren, war aber in der damaligen Zeit legitimiert und das ist insbesondere interessant, da hier natürlich eine gegenseitige Legitimation stattgefunden hat und die europäischen Staaten sich gegenseitig so anerkannt haben. Insgesamt gab es bei der Konferenz 14 Teilnehmer. Lediglich das Gebiet Albissien, das heutige Äthiopien, wurde nicht kolonialisiert, sondern durch Italien um 1935 besetzt. Das heißt, hier gab es einen Unterschied und auch deutlich später, erst, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, äh, Zweiten Weltkrieg, kam es dann zur Besetzung durch Italien. Auch Liberia war ebenfalls nie Teil eines Kol- Kolonialbesitzes sondern konnte sich als Land der Befreiten weitestgehend die Unabhängigkeit bewahren. Das sind die beiden Länder, die bei dieser Kongo-Konferenz definitiv auch erwähnt werden müssen, denn sie haben eben keine Rolle gespielt. Und das ist so besonders, weil sie nur diese zwei Länder sich sozusagen von dieser Konferenz fernhalten konnten. Nur diese beiden Länder wurden nicht kolonialisiert. Nun ist der Hauptteil des Videos vorbei. Wichtig ist aber, dass wir euch nochmal ein weiteres Video hinzugefügt haben, was für euch relevant sein könnte. Also bleibt jetzt dran und guckt es euch an. Kommen wir dann zu verschiedenen Motiven des Imperialismus. Worum ging es da konkret? Bei den Motiven des Imperialismus gibt es verschiedene Ursachen, die anzuführen sind. Zunächst wollte man eine höhere wirtschaftliche Macht erreichen. Damit sollten neue Arbeitsmärkte für Güter geschaffen werden und schlussendlich ein größerer Wohlstand erreicht werden. Das heißt, hier ging es konkret darum, dass man sein Einzugsgebiet erweitern wollte, neue Güter erschließen wollte, die vielleicht bis dahin auch noch gar nicht bekannt waren. Denn in Europa haben wir natürlich ein anderes Klima als in Afrika. Und das führte natürlich auch dazu, dass auch damals schon ganz unterschiedliche Güter auf den verschiedenen Kontinenten gewachsen sind oder auch gefunden werden konnten. Beispielsweise hohe Rohstoffvorkommen, die gibt es überwiegend auch in Afrika, während in Europa das nicht unbedingt immer der Fall ist. Und all das sollte neu erschlossen werden und eben zu einer größeren wirtschaftlichen Macht führen. Außerdem versuchte man, bevölkerungspolitische Interessen durchzusetzen. Diesmal insbesondere eine Erschließung neuer Siedlungsgebiete. Hauptsächlich wurde das für eine stark wachsende Bevölkerung, sowie aber auch die Auslagerung von Gefangenen und Straftätern benötigt. Das Ganze ist letztendlich selbsterklärend, aber ein wichtiges Motiv des Imperialismus, denn so wollte man letztendlich den schon damals, überproportionalen Wachstum von der eigenen Bevölkerung entgegenwirken, weil man entsprechend keine Gegenmittel kannte, diese Bevölkerung einzuschränken. Darüber hinaus gab es auch machtpolitische Interessen, die dazu führen sollten, dass man weltweit als einflussreiche Großmacht angesehen wird. Ein solcher Status verbesserte die Verhandlungsposition sowie aber auch die Möglichkeit, sich selbst durchzusetzen. Gleichzeitig wurden damit geostrategische Interessen durchgesetzt, welche vermehrt Stützpunkte für den Handelschaften sowie die Schifffahrt und den militärischen Nachschub verbesserten. Dadurch konnte das Militär stärker werden und die Kolonialmächte sich besser durchsetzen. Das Ganze hat sich also gegenseitig hochgeschaukelt. Wenn man sich von den Motiven des Imperialismus das Ganze anguckt, dann ist es ganz klar so, dass die Kolonialmächte versucht haben, sich ein Machtvakuum aufzubauen. Das heißt, dass immer wieder die eigene Position weiter gestärkt werden sollte, dass man immer weiter sich entwickelt hat und dadurch weitere Gegner, potenzielle Gegner unterdrückt hat, indem man selbst stärker wurde, sich selbst besser durchsetzen Und da schließt der Kap-Kairo-Plan einen ganz wichtigen Teil ein. Denn beim Cap kairo plan geht es letztendlich darum, dass es ein ganz großes Eisenbahnprojekt gibt, was als ja, Darstellung der verschiedenen Motive Auch der sogenannte Kap-Kairo-Plan muss im Rahmen verschiedener Beispiele für den Imperialismus daher definitiv erwähnt werden. Dieser Plan stellt ein großes Eisenbahnprojekt der britischen Kolonien dar und sollte von Kairo in Ägypten bis in die Kap-Kolonien am südlichsten Punkt von Afrika gehen. Ursprünglich war dies ein Plan von der British South Africa Company, welche den Handel sowie aber auch die Mobilität des Militärs in Afrika verbessern wollte. Obwohl ein Großteil dieser Anbindungen auch funktionieren sollten, steiterte das Projekt einer durchgehenden Verbindung schließlich doch. Insbesondere die Interessen anderer Kolonialmächte vereitelten die lange Verbindung und das Projekt wurde mit der Dekolonisation nach dem Zweiten Weltkrieg eingestellt. Also ist es auch hier beim Kap-Kairo-Plan ganz wichtig zu wissen, dass das natürlich ein sehr ambitioniertes Projekt war. Man kann es sich vorstellen, man wollte praktisch über den gesamten afrikanischen Kontinent eine zusammenhängende Eisenbahnbrücke bauen. Aber hier kann man auch sehr schön sehen, was die Motive des Imperialismus waren, des Hochimperialismus natürlich auch, denn diese Motive waren vor allen Dingen wirtschaftlicher Natur und militärischer Natur. Und wirtschaftlich ist ganz klar, wenn man eine so lange Verbindung durch ganz Afrika hat, dann kann man natürlich Güter, die beispielsweise nur in Südafrika zu finden waren, super nach Ägypten schiffen und dort kann man sie dann weiter verschiffen bzw. transportieren. Das ist natürlich ein großer Vorteil, der große wirtschaftliche Macht hervor vorbringt. Auf der anderen Seite kann man das Ganze auch militärisch sehen, denn wenn die Kolonialmächte angegriffen werden würden, dann wäre es natürlich möglich mit einer solchen langen Verbindung diese unterschiedlichen Stützpunkte gegenseitig sich zu unterstützen. Das heißt, dass man eine Macht von der einen Seite zur anderen Seite verschieben konnte, das eben innerhalb weniger Tage und diese Zeitlichen Vorsprünge waren natürlich enorm wichtig, um sich sozusagen von der Konkurrenz abzugrenzen. Dabei ist ganz wichtig zu erwähnen, das Ganze ist natürlich gescheitert. Dennoch war es ein sehr ambitioniertes Projekt, was die damalige Ansicht auf diese gesamten Motive des Imperialismus zeigt, auch ein gewisses Weltbild vermittelt. Und damit soll es auch gewesen sein. Wir hoffen, ihr konntet einiges lernen. Und falls dem so ist, könnt ihr natürlich gerne ein Like da lassen und unseren Kanal kostenlos abonnieren. Ansonsten checkt gerne mal unseren Kurs aus, der ist jetzt für euch in der Videobeschreibung verlinkt. 20% bekommt ihr dort mit dem Code WELCOME. Und ganz wichtig ist für euch, dass ihr natürlich auch den gesamten Kurs für Geschichte auschecken könnt. Auch der ist für euch jetzt in der Videobeschreibung verlinkt. Auch den könnt ihr gerne auschecken, da lernt ihr bestimmt einiges. Also, haut rein!